1: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei quando e onde você vai estar me ouvindo neste mundão maravilhoso, mas eu sou a Maia Rassegawa e este é o Que Hora Brasil. A gente traz informações, notícias, projetos de brasileiros e gringos que estão pelo mundo todo. Hoje, continuando com a parceria da Rádio Vox Brasil, a gente vai trazer uma convidada que está, pasmem, dentro de um MIQ. Eu sei, a gente já teve uma entrevista anterior com um convidado que estava no MIQ quem não assistiu, que pena, você perdeu, mas quem assistiu já sabe, foi uma entrevista bastante polêmica, eu espero que dessa vez não seja tão polêmica assim, <risos> mas o que, que é o MIQ? É o Managed Isolation Quarantine, é quando o governo da Nova Zelândia abre um espaço, são estabelecimentos em que as pessoas podem ficar esperando durante duas semanas para ver se estão contaminadas ou não com o coronavírus na hora que elas entram aqui no país. Então, como eu estava falando, a Susan, a minha convidada de hoje, está falando diretamente do Embarquio aqui do ladinho de casa, em Hamilton. Susan, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil.
0: Ah, obrigada pelo convite, eu que agradeço. É um prazer poder dividir essa experiência e, e contar um pouquinho de como, como é estar aqui, né? Na final, já estou no finalzinho, faltam Uou. dois dias, estamos realmente contando nos dedos. Mas <risos> foi uma semana, foi não, uma semana não, quase duas semanas bem interessante obrigada pelo convite mas o Susan
1: como é que você no meio dessa pandemia conseguiu vir aqui para Nova Zelândia você
0: é residente não não sou residente ainda pretendo futuramente né vir a ser residente agora com essa lei nova que que abriu eu acredito que eu vou poder né, tirar proveito dessa situação que que vai abrir agora de é, do resident visa mas eu vim para cá porque eu sou é, profissional da saúde, eu vim com Critical Purpose Visa, né, que é o visto de trabalho, e eu sou midwife, eu me formei em Londres, eu morava em Londres, onde eu, eu e minha família, a gente estava há 17 anos. Uau! Lá no Brasil, você também já tinha essa formação? Não, eu saí do Brasil, na verdade, muito cedo, eu saí do Brasil com 16 por 17 anos, eu fui morar nos Estados Unidos com a minha mãe. Uh, fiquei morando nos Estados Unidos e dos Estados Unidos fui para Inglaterra. Então, eu saí do Brasil com 16, 16 anos, então não, não, não me formei do Brasil, eu me formei na Inglaterra, eu fiz o curso de Midwife na Inglaterra e trabalhei lá durante todo esse tempo no Sistema Público de Saúde, que é o, igual ao SUS do Brasil, que é o NHS. Você
1: chegou até alguma formação lá nos Estados Unidos? Tirou Green Card?
0: Ou por que que você decidiu sair de lá? Então, o, o fato do, dos Estados Unidos foi assim. Na época, eu estava morando lá, eu era, tinha outra pessoa que eu morava, eu tinha um outro companheiro, a gente deu entrada do no nosso Green Card. A gente conseguiu um sponsor e a gente deu entrada. E seis meses depois que a gente deu entrada, teve o ato de terrorismo nos Estados Unidos, da Torre Gêmeas. E todos os, os processos foram colocados no hold. E meu advogado, na época, ligou e falou assim, olha, o caso de vocês vai ser mais ou menos 10 anos de espera. Então, ou vocês existem, ou vocês esperam. E eu falei, não, eu não vou esperar. Eu vou embora, porque eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar, sabe, nessa situação. E fui para Londres, mas eu fui para Londres em 2005, porque é, eu tinha eu tenho a cidadania europeia, eu tenho a cidadania italiana. Então, na época, você podia entrar em Londres e morar e exercer o seu direito como cidadã. Morando em Londres durante todo esse tempo, obviamente, agora teve o Brexit recentemente. Acho que as pessoas aqui ouviram falar, né? Deve ter ouvido falar bastante, que deu muita repercussão. Pelo fato da gente morar no país há muitos anos e, e por exemplo, eu ter profissão, meu esposo também. É, trabalhava no sistema público de saúde, estuda lá, ele ainda está estudando, porque ele está fazendo mestrado em psicologia pela Universidade do UK, a gente teve o direito a pegar o Settman, que é, no caso, como se fosse um green card da, da Inglaterra. A gente tem o direito de ir e vir agora na Inglaterra a qualquer momento, como sempre teve, na verdade, nunca mudou, né? Mas o fato da gente vir parar aqui respondendo a sua primeira pergunta, que eu ainda não respondi, <risos> é, a gente cansou de Londres, Maia. Eu... A gente morou 17 anos em Londres. Londres é um lugar muito cinza, muito frio. Né? A gente não tem sol. <risos> a gente realmente não tem sol. É uma coisa que pesou muito para a gente. E qualidade de vida. Eu acho que, eu, eu, quando eu cheguei em Londres em 2005, Londres era uma cidade. Hoje, quando a gente saiu de lá, é totalmente outra. Né? Londres se tornou uma cidade violenta. É bem próximo à escola da minha filha, recentemente, teve dois casos de estupros de criança de adolescente de 14 anos. Então, assim, começou, a, a população de Londres começou a crescer muito e, e não tem espaço para expandir. Então, começou, sabe, teve o Brexit também, que é, dificultou a vida de muita gente, porque também tem muita, muitas pessoas que trabalham e moram ilegal, é, pessoas que estavam no processo de pedir o direito de estar lá e perderam esse direito por causa do Brexit. Então, obviamente, a criminalidade subiu e o custo de vida para viver em Londres é muito alto. Então, você acaba trabalhando muito e não vivendo. Né? Então, a gente falou, não, a gente tem que procurar um lugar onde a gente tem a qualidade de vida. É isso que a gente veio procurar aqui. Né? É, eu sei que a Nova Zelândia não é, como, por exemplo, como a Austrália, quente, calor, né? mas eu sei que a gente pesquisou muito e tem qualidade de vida. A gente conversou com muitas pessoas também, antes de tomar essa decisão. Então, as nossas opções sempre foram Austrália, depois Portugal... Né, que a gente cogitou muito Portugal, porque era bem próximo de da Inglaterra e seria uma mudança muito tranquila. Ah, e também, ah, depois a gente começou a pesquisar sobre a Nova Zelândia. Então, a gente excluiu a Austrália por vários motivos. A gente excluiu Portugal por causa das nossas filhas, porque elas foram elas nasceram na Inglaterra e falam inglês. falam português, como eu estou falando com você são fluentes, isso é uma questão que a gente exige dentro de casa, né? que o nosso, a nossa raiz brasileira esteja presente. Falamos português, elas sabem da literatura brasileira, cultura do folclore, música, comida, sabe? É, mas foram, educa foram educadas academicamente em inglês, então para elas, elas iriam ter muita dificuldade na escola uh, em Portugal, porque não foram estu estudar a, a área acadêmica né, em português. E a minha filha quer fazer medicina, então, ela, ela falou que foi com medo, assim, mãe, como é que eu vou entrar na faculdade sem falar a língua, né? Ainda mais um curso como medicina. Então, a gente começou a pesquisar outras opções e, obviamente, Nova Zelândia foi uma porta que se abriu devido ao meu trabalho e foi muito rápido. A gente começou o nosso processo em fevereiro e a gente está aqui já. Então, assim, foi uma... Foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. O reconhecimento da minha profissão aqui, que é uma coisa que parece que demora dois, três meses, foi questão de 30 dias. O visto foi rápido, a documentação que, que eles pediram foi muito rápida a gente conseguir. E também pelo fato de eu ter me formado em Londres, né, no, no UK, a, a minha profissão é reconhecida aqui. Então, eu não preciso fazer nenhum curso adicional ou coisas assim para trabalhar aqui então foi apenas transferir realmente o meu meu uh, registro de midwife de Londres para cá para eles fazerem o um reconhecimento aceitarem o meu registro eu consegui o trabalho que eu já tenho trabalho vou trabalhar no Wakefield Hospital né e foi muito rápido aconteceu muito rápido então assim eu sou da seguinte opinião, eu acho que quando a coisa é para acontecer, ela acontece. E quando não é, as portas se fecham, sabe? E, e para e Nova Zelândia foi uma coisa muito tranquila, assim. E a gente não ficou naquele estresse que as pessoas ficam quando vão mudar de país. Ah, mas como que a gente vai fazer se isso não der certo? O que, que vai fazer? Porque uma coisa foi dando certo atrás da outra, assim, A gente não teve nenhum empecilho em todo o processo do meu registro, do reconhecimento dos meus documentos aqui, do sabe da, da, do visto, foi super tranquilo, obviamente que a gente está num visto de 12 meses, que o meu esposo e minhas filhas não têm direito ainda, mas eu saindo daqui é, no sábado, semana que vem a gente já vai dar entrada num outro visto, né? que é o Essential Skills, que daí o meu esposo tem direito de trabalhar e minhas filhas têm direito à escola, e, e assim, as coisas aconteceram muito tranquilamente, sabe, e e isso deixou a gente bem tranquilo. O que, a nossa maior preocupação aqui era a quarentena. <risos> era a da quarentena.
1: É, não, mesmo porque eu acho que... Não da quarentena em si, onde você está no EMIQ, certo? Mas é o depois, né? Porque, afinal de contas, você vai sair e ainda vai estar aqui no level 3 de Hamilton. De e aí, como é que você vai procurar casa? Como é que você vai procurar as coisas? Comprar as coisas? É, é um pesadelo?
0: É um pesadelo. É, é, na verdade, assim... A decisão de sair de Londres, ela, ela foi uma coisa que foi acontecendo gradualmente na nossa vida, né? Minha e do meu esposo. Eu, a gente gosta de Londres, Londres é muito bonita, tem muita coisa boa para oferecer, mas é uma cidade que não é para se criar filhos, na minha opinião, sabe? É uma cidade grande, é uma cidade que, como eu te falei, a violência cresceu, o custo de vida é muito alto. E a gente preza pela qualidade de vida, qualidade de família, qualidade, sabe, do lugar que você mora... E a gente começou a pesquisar, como eu te falei, sobre lugares que a gente pudesse ter isso. Não somente trabalhar, 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 sabe? E em Londres era isso. Então, é... obviamente que a EMIQ preocupou bastante, mas quando teve o lockdown em Londres, a, 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 o coronavírus em Londres, ele, tava num, ele está ainda num nível que a, a Nova Zelândia não vai nem chegar perto, eu espero entende? É, eu trabalhava no sistema de saúde e eu posso te dizer que foi um horror, um horror, sabe? É, é uma coisa assim, é difícil colocar em palavras, porque a gente não tinha equipamento para trabalhar no começo, não tinha o PPE, que é o protection, né? o nosso, a máscara, o visor, sabe? Nos, teve hospitais em Londres que não tinham, então assim, é uma realidade diferente sabe, do, do nível que a gente passou de lockdown. Lockdown em Londres foi lockdown, tudo fechado, assim, nada aberto, absolutamente nada. Você ia no mercado, não tinha comida nas prateleiras, tinha tudo acabado. Eu, eu vivi essa realidade, nós vivemos. E para a gente foi difícil, sabe, foi uma coisa assim, o primeiro lockdown a gente até que ficou de boa, ah, é necessário, é, é importante, é, a gente precisa... Daí, quando veio o segundo, eu fiquei um pouco revoltada, porque eu falei, não, isso, sabe, tá errado. A maneira que estão fazendo é errada e as pessoas estão pagando por isso. Então, assim, as, muitas pessoas, obviamente, ficaram doentes, é, desenvolveram depressão, problemas psicológicos, e enfim. O isolamento, ele, ele criou uma, um senso de, de solidão muito grande. E eu acho que o fato também de Londres ser uma cidade como é, uma cidade cinza, que três horas da tarde é escuro no, no inverno, sabe? Então, isso também dificulta um pouco. É, a preocupação nossa com ah, o isolamento aqui, ela existe, claro. O lockdown, eu fiquei um pouco vou falei, poxa, acabei de chegar, tem que ter lockdown agora, que eu acabei de chegar. Mas é, eu acho que aqui o nível é diferente, eu vejo que é diferente, as pessoas têm um, o que eu percebo dentro do hotel, obviamente, eu posso falar somente assistindo TV, porque eu ainda não estou aí fora, mas parece que as pessoas são um pouco mais conscientes, né, eu tô vendo que tá tendo esse debate sobre vacina e tal, mas eu acho que tem um pouco dessa consciência, a gente precisa se isolar, é difícil, mas a gente tem que ter esse esse, esse cuidado, então, eu tô louca para sair, conhecer a cidade, fazer tudo, não sei como eu vou fazer, porque a gente tá até lockdown, então. Mas eu espero que, que passe.
1: <risos> ah, também espero. Suzan, uma coisa que eu achei interessantíssima, você falou
0: que você veio com seus pets, gato, cachorro? É, gato e cachorro. Mas eles não estão aqui ainda, né? A, a Sky, eu tenho uma Golden Retriever, ela chega dia 29 desse mês, daí vai direto para a quarentena, né? E o meu gato, a gente está no processo ainda de trazer ele. Então, acho que ele vai vir para cá logo depois do Natal, mais ou menos, em janeiro, fevereiro. É o período que a gente vai conseguir trazer ele. E,
1: Susan, o cachorro e o gato, que eu saiba, eles têm que ficar numa quarentena antes, né? Não só essa quarentena de vir para cá, mas eles têm que ficar numa região, não sei, seis meses ou coisa do tipo?
0: Essa informação eu não recebi. O que eu recebi é que eles têm que ficar dez dias. Inclusive, você tem que pagar e reservar essa quarentena antes do cachorro chegar aqui, né? Para ver se tem disponibilidade e tal e dentro da quarentena eles fazem alguns testes com, com os animais né, de sangue e se o cachorro passar, ela sai de lá em 10 dias se não passar tiver algum problema daí tem que ficar mais tempo obviamente que seria mais caro então eu estou torcendo que ela, que ela passe até porque eu acho assim se ela não fosse passar, ela não iria vir porque eles são muito, muito rígidos para trazer um bicho para seu país <risos> é mais caro trazer a minha cachorra do que todos nós o processo dela foi mais caro do que todas as nossas passagens e todos os vistos. Caramba, quanto custou? Desculpa a pergunta. Em pounds, em UK pounds, foi 4.300. Ai, infartei agora. <risos> Morreu uma parte do meu miocárdio aqui. É, é pesado. Olha. <risos> Tem que ter muito amor pelo bicho, porque. E dinheiro, né? Para poder fazer, porque, olha, é, é caro. É, é caro, eu não tenho coragem de deixar na verdade a minha cachorra é, nós duas temos um, um bonde muito forte, ela, ela é minha, é da família mas foi eu que comprei, eu escolhi e tal e assim, tenho, ela, ela tem ela é como se fosse um emotional support para mim, sabe, ela, eu tive uma crise depressiva no passado Ela foi o meu meu rock ali, sabe meu meu suporte, mas para trazer o gato é mais barato, eu acho que também vai pelo tamanho do bicho, né, minha cachorra é grande o gato vai morrer quanto? O gato vai ser mais ou menos R$ 1.800, bem mais em conta. <risos> Baratinho, né? Ai, meu Deus do não céu. Não é barato, não, não é barato. Mas comparado <risos> com o que eu gastei com a cachorra, é mais <risos> em conta, né? Então, e o gato também tem que vir, porque o gato é da minha filha, né? É, é muito apegado com a minha filha e ela já tá sentindo já. Então, também tem que vir, não tem como. E,
1: Suzana, você vindo de Londres... Você diria que é mais parecido com o sistema brasileiro, assim, que é um açougue, é um atrás do outro e corta todo mundo? Ou é um pouco mais humanizado? Como é lá o em sistema,
0: Londres? O sistema de saúde, você disse? Atendimento ao parto? Para parto, isso. Então, na verdade, assim, Londres é, o motivo que eu quis ser midwife em Londres é porque eu tive um parto de açougueiro no Brasil, né? Eu morava nos Estados Unidos. Eu tenho um filho de 22 anos que mora lá, lá em Londres ainda, ele não vem. Então, eu morava nos Estados Unidos, eu fui para o Brasil para ter meu filho, porque eu não queria ter filho lá sozinha, enfim, uma longa história. Não queria ficar longe da família e fui para o Brasil. Fiz tudo particular, né? Uma maternidade conceituada em Curitiba, que eu sou de Curitiba, e foi uma um açougue, assim, açougueiro mesmo, sabe? Eu sofri violência obstétrica, tanto que a minha história já saiu em vários jornais, no Estadão, na Folha de São Paulo... Porque elas, eu usei disso para fazer o que eu sou hoje, né? Então, assim, eu tive uma experiência traumática, nunca mais quis ter filho. Eu falei que não ia mais ter filho. Falei nunca mais quer ter filho, pelo amor de Deus. Eu sofri horrores, horrores. Eu me senti abusada no meu próprio parto. Eu tive mais ou menos uns 10 estudantes fazendo exame de toque em mim, sem a minha autorização. Eu estava amarrada na cama, como se fosse um objeto. Então, Eu sofri horrores. Depois disso, não quis mais ter filhos e fazer uma longa história curta. Eu me separei, fui para Londres, conheci meu esposo, que não tinha filhos e queria filhos, entende? Então, veio a minha primeira filha com ele, que no caso é a Bruna, né? minha segunda filha, mas a primeira dele. E eu me deparei com essa situação assim, ok, tem um filho aqui dentro, esse filho tem que sair. <risos> né? Então, como é que, vai ser, como é que vai ser essa situação? Porque eu não quero passar pelo que eu passei antes. Mas foi aí que eu conheci... Uh, o que é ser midwife, que no Brasil a gente chama de obstetriz ou parteira, né, que eu tive uma experiência maravilhosa, sabe, é, elas te acolhem, elas te respeitam, elas te, é, é, te explicam, te escutam, né, então o meu parto foi um parto transformador, divisor de águas, que foi então que eu decidi ser midwife, eu falei, se as mulheres passam por isso... Eu preciso passar essa experiência para elas, eu preciso ajudar as mulheres a ter parte positiva, acreditar no poder do seu corpo, a acreditar que é possível. Né? Então, é, eu decidi ser midwife por esse motivo. sabe, E no Brasil já não, você quer um parto normal? Você tem que correr durante muito tempo para achar um médico que aceite fazer o seu parto normal. Então, a gente vive em culturas diferentes. Então, Londres, realmente, nesse sentido, é, é bem diferente. Obviamente que não é. Um, não é o melhor país do mundo para se ter filho, no sentido, tem, tem negligência, infelizmente tem violência obstétrica também, ela é mascarada, ela não é como no Brasil. Por exemplo, de toda mulher tem episiotomia, de não deixar companheiro entrar no quarto, esse tipo de coisa não acontece, mas existe. A ira daqui ainda existe, né, no, no uhum. setor é, clínico, então o médico ainda, ainda é a palavra mais forte, sabe? Mas é diferente do Brasil, uma cultura totalmente diferente. E eu espero que aqui também seja. <risos> então, o que eu falo sempre, Maia, é, nos meus canais também, eu falo muito sobre isso e fiz bastante assim, uma conscientização em Londres, que eu pretendo futuramente fazer aqui, que as mulheres precisam entender que elas têm vozes. Nós temos a voz e, e ela é forte, mas ela só é forte se você tem a informação na mão. Pois é, aí eu vou pedir para o Rafa inserir as
1: imagens, o vídeo que você gentilmente nos enviou, para os nossos ouvintes, ou espectadores, verem um pouquinho como é que é né toda a estrutura, o que, que é de comida, tal, tal, mesmo porque o nosso convidado anterior reclamou bastante da comida, sabe? Ele falou que era muito ruim.
0: A minha experiência <risos> aqui no está sendo, apesar de ser um confinamento, você fica confinado durante um quarto maravilhosa. Eu sou muito grata pela oportunidade que foi dada a mim, começando por aí. Eu pratico dessa gratidão, sabe? É, eu sei como está difícil as pessoas virem para Nova Zelândia, inclusive tem pessoas daqui que estão fora não conseguem voltar. Então eu sou muito grata pela oportunidade que foi dada, né? Deu de ter essa oportunidade de entrar no país. Segundo é, sim, é difícil você ficar 14 dias com duas crianças dentro de um quarto. Mas eu acho que existe uma preparação para isso. Você tem que se preparar psicologicamente e mentalmente sabendo que você vai enfrentar isso, sabe? Eu não cheguei aqui, isso foi novidade para mim. Nossa, vou ficar preso num quarto. A gente sabia de muito, muito tempo, né? Não, a gente vai ficar preso num quarto. A gente conversou com as crianças, a gente explicou como era. A gente meio que planejou. A gente vai assistir muito filme, a gente vai levar uns brinquedos para vocês brincarem, né? E durante esse período que a gente está aqui, olha, nós fomos muito bom. Tra... Assim, o tratamento é excepcional. Eu não tenho uma coisa para reclamar. Hum. O hotel é extremamente organizado. O processo, desde o momento que você sai do avião até o momento que você entra no hotel, você se sente acolhido, você não se sente, é, é, sabe assim, nossa, um imigrante, nossa, dando trabalho. De jeito nenhum sabe é, é tratado muito respeito, muito extremamente organizado, assim, a organização é excepcional. Sabe, é tudo muito explicado desde o começo até o fim. Então, a gente entrou no nosso quarto, nós recebemos o nosso schedule, sabe? Eles vem, ligam todos os dias para saber como a gente está. Então, tem uma enfermeira, todos os dias ela liga para saber se estamos tudo bem, se tem algum sintoma, se tem algum problema. Hum. A comida é maravilhosa. Eu falei para o Mauro, a única coisa que eu vou sentir falta aqui é comida. Porque é comida pronta <risos> todo dia. <risos> é, assim, a gente recebe café da manhã, almoço e jantar. É tanta comida, Maia, que eu tive que ligar para a recepção e pedir para eles pararem de mandar comida. Não, eu, eu estaria sendo uma pessoa muito injusta se eu fizesse qualquer reclamação. Puxa vida. E espero que essa impressão que você está tendo,
1: boa, continue assim que você conseguir sair do MIQ. E como sempre falo, né? É, estaremos aqui, nós, comunidade brasileira, de Hamilton pelo menos,
0: <risos> eu que é grata. inclusive
1: uma comunidade muito querida que me recebeu também muito bem, aliás, eu vou deixar meus agradecimentos aqui, Thaís, Camila, Aida, enfim, todas as meninas que me receberam primeiro, Mariana, todas elas cuidaram do meu filho quando chegaram, né quando eles vieram antes com o meu marido, então, muito obrigada de coração, sempre, eternamente para vocês. E, Suzana, eu sei que tem muita coisa que ainda vai acontecer contigo, mas... Se alguém quiser entrar em contato, como é que faz? Eu sei que vai ter ali pelas vias normais do hospital, né? eles colocam no site o seu contato, eles colocam um perfil da profissional para a pessoa poder escolher, olha, quando for teu filho eu vou lá, eu quero uma mais natureba, quero mais mauri, quero mais não sei o quê, isso entra no site. Mas, independentemente, antes de você até começar, se alguém quiser entrar em contato contigo, como é que faz?
0: Então, eu tenho a minha página do Instagram, que eu acho que é o contato mais fácil, porque eu não tenho telefone aqui ainda. <risos> eu não estou com o telefone do UK ainda, porque eu não consegui resolver isso aqui de dentro. Eu tenho a minha página no, no Instagram, que ela é bem ativa. Esses dias que eu estou de quarentena, até que eu não postei muita coisa, mas a gente faz muita coisa ali. É Susan Midwife Dola, porque eu também trabalhei como Dola durante muito tempo. Eu acho que é a maneira mais fácil de me mandar uma mensagem ou me procurar, porque eu sou bem ativa, vejo as mensagens e posso responder. E, obviamente, uma vez que eu começar a trabalhar, eu pretendo fazer alguma coisa voltada para a Nova Zelândia, assim como eu fiz para Londres, né? Mas isso é um pouquinho mais para frente. Eu preciso aprender ainda sobre esse sistema aqui. E os nossos ouvintes têm bastante gente pelo Facebook. Eu tenho uma página também no Facebook que chama Susan, Midwife Brasileira em Londres. Só que agora tem que mudar, né? Que eu não estou mais em Londres. Então, <risos> Midwife Brasileira em Nova Zelândia, mas ainda está com o Susan Correa Midwife Brasileira em Londres, eu tenho uma página também, e também sou bem ativa na minha página, então se for pelo Facebook, pode ser por lá.
1: Ok. E Susan, o que, que você tem de sonhos e o que, que você quer nessa vida maluca, apesar deste universo
0: conspirando ali com esse vírus maldito? Eu acho que se for um geral, que a gente possa sobreviver e passar essa fase, né? Que todos consigam que a gente tire disso mas algumas coisas positivas, que apesar que eu acho que o Covid ele é, ele veio de uma maneira muito brusca e, e tirou vidas de muitas pessoas. e é, Foi triste estar sendo ainda, mas ele também mostrou um lado de solidariedade do mundo que a gente precisava, sabe? É, então, eu, se for um geral, eu acho que meu pedido hoje seria que todo mundo supere isso. E o meu sonho é que a gente encontre aqui na Nova Zelândia e minha família o que a gente iria buscar, que é uma qualidade de vida e, e sol.
1: <risos> não sei se eu estou pedindo
0: muito. Não, Mas eu é acredito paz, que não. Eu acho espírito e, e saúde. Acho que são as coisas mais importantes. Amém.
1: Então tá, agora eu vou fazer a pergunta. Suzana, conseguiu o teu tempinho
0: para pensar numa música brasileira e dedicar para alguém? Ah, eu tenho uma música que eu adoro Que é da Marisa, da Marisa Monte é Deixa eu dizer que eu te amo E eu vou dedicar para o meu marido <risos> Ele ah. sabe que eu, é uma música Que eu sempre falo para ele Essa música eu lembro de você Mas Susan, muitíssimo
1: obrigado Por todo o seu carinho, pelas suas palavras Realmente torço para que a sua família Consiga se assentar Tranquilamente aqui na Nova Zelândia E eu acredito que sim, vocês escolheram Um país certo, se é questão de qualidade De vida para a família Todos nós, pelo menos os brasileiros, temos isso num consenso muito grande. Tanto é que não é à toa que muitos de nós ainda estamos batalhando pelo visto para poder permanecer no país. Né? Eu sou uma delas. Mas, enfim, isso não vem ao caso. <risos> Susan, então, olha, boa sorte para você. E já falei, se você precisar de mim, na hora que você sair da quarentena, estou aqui à disposição, pertinho, à distância de uma ligação.
0: Eu agradeço. Agradeço de coração toda essa... Eu te, eu te falei isso, eu vou falar aqui. Essa... So, esse, esse senso de, de solidariedade que eu, que eu senti com vocês. Eu não conheço nenhuma de vocês e, assim, gente mandando mensagem oferecendo coisas pra mim, sabe? Oferecendo... Que nem você. Oh, precisa de ajuda de colchão, de lençol, de carona. A gente precisa ajudar. Isso é muito bonito. Sabe? Isso, isso é uma coisa muito importante que faz com que a gente se senta se sinta, assim, bem-vindo no lugar. Sabe? Se sinta... Não, a gente pertence, né? uma sensação de pertencer. E eu agradeço muito todo essa, esse apoio, esse carinho. E, e tô, assim, quero muito sair daqui para conhecer realmente vocês e poder aproveitar disso tudo. Sim, vamos passear bastante
1: vamos te levar para os locais interessantes. Apesar é de muita sim. gente falar que Hamilton não tem nada, tem sim, muitos legais ah, bonitos tem. e interessantes. Tenho
0: certeza <risos> que tem. Obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço. Então, meus queridos ouvintes, espero que vocês tenham curtido esse papo. Se você tiver algum projeto, alguma experiência que você quer compartilhar com a gente, entre em contato Quero o Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter uma apresentação a voz à comunidade brasileira, aonde quer que ele seja no mundo, e a Ringa também. E, como sempre, eu não posso deixar de agradecer FreeFM, Vox Brasil e todas as casas afiliadas que estão retransmitindo o Brasil. Assim como Kevin MacLeod, pela trilha sonora de Quero Brasil, nossa antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes. Um grande abraço. Kia é caramba e kakiano!
0: Um si Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support FreeFM via Patreon. Head to patreon.com/slash FreeFM 89 to find out more.